0: Diese Folge können wir voller Stolz ein emanzipatorisches Meisterwerk nennen, denn wir bedienen ein sexistisches Klischee und gleichzeitig ähm, widerlegen wir es auch. Wobei man sagen muss, wir bedienen das Klischee nur und andere Leute widerlegen es. Genau, ist es geht
1: ums Heimwerken. Steffi und ich gehören ja leider zu der Sorte Mensch, die schon mit einfachsten DIY-Projekten völlig überfordert sind. Lampe anschließen, passende Dübel im Baumarkt kaufen, Tropfen im Wasserhahn reparieren. Anhängern althergebrachter Räumverteilung rutscht da jetzt vielleicht relativ schnell ein, dann lass das mal ein Mann machen raus, aber, und hier kommt das aber, wir lassen das Frauen machen, denn unsere Flexpertin zum Thema Heimwerk, Baumarkt und DIY sind heute
0: ausschließlich Weiblich. Und das war ehrlich gesagt nicht mal Absicht, aber das ist schön. Wir sind jetzt eure Spice Girls mhm. und lernen heute das kleine Einmal-Eins der handwerklichen Fingerfertigkeiten. Nach Fest kommt ab zum Beispiel, die Axt im Haus erspart den Zimmermann und Silikon macht das schon oder erst grübeln, dann dübeln. <lacht> Noch mehr sehr dumme Sprüche und kluge Tipps, die gibt's jetzt. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
1: Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anna Radatz.
0: Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage. Heimwerken. Was kann man gegen zwei linke Hände machen? Obwohl wir haben zusammengelegt, wir haben Vier, vier linke Hände. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Kann ich eine Sache kurz vorweg sagen? Mhm das betrifft jetzt die Hörer und Hörerinnen nicht so richtig, aber unter uns würde das vielleicht, mir würde die Folge einfach leichter von der Hand gehen. Ich habe einen großen Fehler begangen. Ich war auf einer Gästetoilette und habe das Gästetoilettenparfum benutzt. Und ich rieche jetzt, ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, ich rieche wie eine Abi-Feier 2001. Ich kann mich selber nicht riechen. Mir ist wahnsinnig schlecht von mir selber. Ich hoffe, du kannst das ignorieren.
1: Ist das so ein kostengünstiges Parfum, das Leute in die Toilette stellen für nach, nach für Nummer zwei? Eine, ich ich für, ja, für
0: ein, ja, genau. Für nach Nummer zwei. Und und was hat sich da schön reingemischt? Patchouli, oh, es Vanille? Das ist einfach abartig. Spice? Leid. Das ist einfach richtig ekelhaft. Es riecht so wie Wish oder so wie das. Das ist ganz schlimm. Zucker es tut mir leid. So. Also, es geht heute ums Heimwerken. Und ich glaube, das hat ja alles keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber auch wenn ihr am Ende dieser Flexikon-Folge keine Elektrik einziehen könnt, ihr solltet es zumindest nicht tun.
1: Wenn ihr das gehört Würde habt. Würde ich auch von abraten.
0: Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass ihr einfach mutiger äh, an euer neues, eigenes Projekt rangeht. Und das, das ist, ist ja cool. auch ein
1: geiles Gefühl, wenn man was schafft. Also der emotionalste Moment meines bisherigen Lebens war, als ich erfolgreich alleine eine Kommode zusammengezimmert habe, um danach zu merken, dass man das eigentlich zu zweit und mit Hilfe eines Akkuschraubers hätte machen müssen.
0: Das ist ohne Akkuschrauber und ohne Hälfte. Nur Hand, mit diesem
1: Imbus-Ding und der ein, der, dem ein oder anderen Nervenzusammenbruch. Aber da habe ich gedacht, Anne, Dream Big. Und du bist
0: eine tolle Frau. Ich, du, äh, bist eine Power -Frau. du bist eine Powerfrau. Du bist <lacht> eine Aber ich dachte immer, du hast so eine äh, Frustrationstoleranz wie ein Kleinkind, das Eis will. Habe ich auch. Aber da hatte ich einfach keine Hilfe.
1: Ich war auf mich selbst angewiesen. Es hat auch tausend Jahre gedauert. Ne, ich habe da wirklich einen kompletten gibt Tag das mit diese Pro
0: Kommode. Ne? Ja, dies ist die, die bei mir im Schlafzimmer steht. Ach, herrlich. Ja, da bin ich ja so selten. <lacht> dann komm doch mal wieder. Ich lade dich mal ein. Kannst du dir meine Kommode mal genau Ja, ich habe ein tolles Parfum. Das kannst du dann mal von oben bis unten an mir <lacht> wegkriegen. Soll ich mal erzählen, mit wem ich gesprochen Gerne. habe? Also zum Zwecke der Selbstheilung. Es geht um Frustrationstoleranz. habe ich mit Laura Kampf gesprochen. Sie baut alles selber, dokumentiert das bei YouTube und ist damit wahnsinnig erfolgreich. Und sie hat auch eine eigene Rubrik bei der Sendung mit der Maus. Oh. Und auf dem Niveau bin ich eingestiegen. Mhm. Wir haben uns Blenden verstanden, obwohl ich, wie bereits eingangs erwähnt, also wirklich alle Klischees erfülle wie Peggy Bundy, die durch den Baumarkt stöckelt. Aber es hat gut geklappt und sie hat mich wärmend in den Arm genommen und mir Beistand gespendet und Trost zugesprochen. und hat mir richtig viel beigebracht. Und ich würde sagen, sie hat auch so meinen Kompass, meinen DIY-Kompass neu justiert. Ich habe jetzt richtig Bock und dieses schöne Erlebnis möchte ich mit euch teilen. Dieses schöne
1: Erlebnis teilen wir in der zweiten Hälfte der heutigen mhm. Folge. In der ersten Hälfte nehmen wir euch mit, denn Steffi und ich, wir sind wie versprochen für euch dahin gegangen, wo es zumindest uns richtig wehtut und zwar in den Baumarkt. Das war für uns beide eine Mischung, würde ich sagen, aus Buddy-Trip, Incentive und trauma wie
0: um die Welt. Also genau. ich habe mich gefühlt wie Charlotte Roche, die sich an solchen Nippel-Dingern... Haken äh, wie, im Rücken. Haken im Rücken, was war es? Genau, ich dachte mm. mal an der Brust war es. Haken an, Das kannst du gerne mal probieren. Genau, es war ein ähnliches Gefühl wie <lacht> an Haken im Rücken, sich äh, von einer Klippe zu stürzen. Wir waren im Hagebaumarkt,
1: Winterhude, liebe Grüße. Keine Werbung, aber irgendwo musst du. Muss also, aber andere Baumärkte sind natürlich auch prima. prima ich hab da habe natürlich schon Sachen. den Obi-Büber erwähnt. Oh, guck mal, hm? stimmt, genau. Hm. Das soll alles ausgeglichen sein. Ähm, und da haben wir uns verabredet mit Ronda Leuschel. Ronda ist Saujung, ich würde tippen Anfang 20 ja. oder ja, ne? So, ist ein wahnsinnig cooles Mädchen. Die wiegt vielleicht 50 Kilo und macht aber trotzdem den Eindruck, sie könnte für dich an einem entspannten Samstagnachmittag vier Bäume fällen und drei Kleiderschränke aufbauen, oder? Das ist so ein Gefühl, finde ich, ja. was sie einem gibt. Und Ronda ist mit Steffi und mir durch den Baumarkt spaziert, hat uns richtig viele gute Tipps gegeben und ähm, viele stümperhafte Heimwerkerfragen von uns beantwortet. Wir sind losmarschiert. Es ging los in der Abteilung für Farben und Lacke und mit der Frage, wie Ronne
0: eigentlich zu ihrem Job gekommen ist. Und wusstest du schon, bevor du hier angefangen hast, was ein Flansch ist?
2: Ja. ja, dadurch, dass meine Eltern und alles aus der Familie äh, im handwerklichen Bereich ist, wusste ich schon so grob, was was ist, ne? aber jetzt nicht unbedingt in die Tiefe, ne? was genau, wofür man verwendet und... ne?
1: Ich habe eine Klischeefrage. Da du ja eine Frau bist und viele Menschen, die in den Baumarkt kommen, vielleicht eher davon ausgehen, dass hier mehr Männer unterwegs sind, hast du das Gefühl, dass du weniger oft gefragt wirst... Als deine männlichen ja, Kollegen?
2: Und das ist dann egal, welches Alter die männlichen Kollegen haben, die gehen dann einfach an dir vorbei und gehen dann direkt zum Kollegen und fragen dann. Ne? Und dann ist es ein lustiger Moment, wenn du dann angerufen wirst von den Personen, wo der Kunde dann hingegangen ist, um dann zu sagen, ja, so und so ist das. Ne? Und dann gucken die immer ganz doof. Warum gibt es so viele Weißtöne? Ähm, unterschiedliche Deckkraftklassen, ne? unterschiedliche Gebräuche, ne? also Latexfarbe zum Beispiel, Nikotinsperre. Ähm, die haben einfach andere Funktionen dann. Ne? Und was macht die Nikotinsperre? Ähm, wenn sie jetzt Raucher sind <lacht> ne, ja, und in einer Wohnung wohnen, die nicht gut gelüftet wird, ähm, das sorgt halt dafür, dass ihre Wände nicht so schnell gelb werden. Ist
1: ja eklig. Das okay. heißt, mit Ansage rauchst du dir die Wohnung dicht. Und okay. gehen
2: die Leute dann stolz mit der Nikotinsperre Farbe nach raus? Die Leute fragen zwar, haben sie so eine Farbe? Und dann sage ich ja und dann verpieseln sich die.
1: Ronna, meinst du, Leute machen noch Schwammtechnik? Frage ich mich manchmal. Kennst du noch
2: Schwammtechnik? Ja, schon, aber das ist nicht mehr so geläufig. Also ich habe vielleicht Zwei, dreimal im Jahr jemand, der nach so einem speziellen Schwamm für die Farbe fragt.
0: Zwei Topfehler beim Streichen, außer Schwammtechnik.
2: Die meisten Leute, die herkommen, die sagen, sie möchten nichts abdecken, an nichts abkleben. Davon kann ich immer abraten, weil wenn man dann überall Farbe auf dem Boden hat, das ist eine mega Arbeit, das wieder abzumachen. Ronda, wie oft passiert das eigentlich, dass du
1: Leute hier, ich sag mal an so einem typischen Umzug samstags, drei bis vier Mal am Tag siehst, weil die immer wieder zurückkommen, weil die irgendwas vergessen haben, weil die zu wenig gekauft haben, weil die was Falsches gekauft haben, das nochmal um. Merkst du das, dass du denkst, ah, der war heute Vormittag schon mal da und heute Mittag
2: auch? Klar merkt man das weil sie meistens dann auch zu der vertrauten Person wiederkommen, mit der sie vorher schon gesprochen haben, damit sie nicht den ganzen Kram nochmal von vorne erzählen müssen. Ähm, oft bin ich sehr verständnisvoll, weil Umzüge sind mega stressig und dann, wenn man im Stress ist, dann vergisst man auch mal vieles. Ähm, dann gibt es andere Kandidaten, die es einfach rein verständlich, also verständnismäßig nicht hinbekommen, ähm, das richtig umzusetzen. Und dann hilft man dann auch gerne nochmal, ne? aber wenn er dann sechsmal am Tag kommt, dann ist es schon... Etwas stressig, ne? aber es ist halt der Beruf und da kann man dann nicht sagen, boah, du gehst mir auf den Keks oder
0: sowas. Ne? Ein Gemüt wie ein Elefant. Ich glaube, man braucht auch,
1: wenn man im Baumarkt arbeitet, so ungefähr äh, ähnlich viel Geduld wie eine Rezeption
0: in einer Arztpraxis, wo alle fünf Minuten Leute kommen und sagen, ich mag aber schon länger, warum ist der jetzt dran? Ich höre mir das ja jetzt selber auch zum ersten Mal so richtig an und ich finde, wir trauen uns endlich mal Fragen zu stellen. Ja, total. Alles, was ich mich nie getraut ja. habe, oder ihr vielleicht, da kommen noch ein paar. Jeder von euch hat sich
1: äh, im Baumarkt vermutlich schon mal Renovierungsequipment besorgt. Und auch das ist ein Thema voller Missverständnisse. Stichwort streichen, ne? Nun gibt es ja hier tausend verschiedene. Es gibt hier das sind kurzflorroller dann gibt es ja genau. die, die aussehen wie Schaumstoff. Genau.
2: Wofür nehme ich denn was? Also Schaumwalzen zum Beispiel nimmt man für Lack- oder Wandfarbe. Die saugen ganz gut und ähm, wenn man streicht, dann braucht man nicht ganz so oft in den Eimer wieder tunken, weil die speichert viel Farbe, sage ich jetzt mal so. Ne? Bei so einer kurzflor -Walze, die nimmt man für gewöhnlich für glatte Wände, ne? also glatte Putzwände für den Innenbereich und je gröber der Flor ist, ähm, desto mehr geht es Richtung Fassade, Außenwand. Ich möchte
1: den Hörerinnen und Hörern übrigens nicht vorenthalten, einmal zu beschreiben, dass Steffi heute einen Overall trägt, um hier auch nicht negativ aufzufallen. Ich bin bereit. Du, könntest, du musst, läufst Gefahr, dass auch du gleich gefragt wirst, ja. wo die Sanitärabteilung ist. Wie tief darf ich so einen Lack einatmen, ohne dass das nachhaltige, gesundheitliche Schäden...
2: Am besten sind. gar nicht. Okay. Also, Muss ähm, man da Maske tragen? Naja, wenn es... Also, war eine lustige Frage gerade. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sowas draußen streichen tut, dann ist das nicht so schlimm. Ne? Wenn Sie aber drinnen streichen in einem geschlossenen Raum, wäre es schon empfehlenswert, wenn Sie einen Atemschutz auftragen. Okay.
0: Kriegt man sonst Kopfschmerzen ja. oder kann man da danach Na, länger du wach sein? Dann, Du wirst dann beduselt
2: einfach. Das ist ne? ja auch nicht schlecht. Also, du du also hast vertrübte Wahrnehmung. Genau. Muss man
0: ein bisschen Psychologe sein, wenn man hier arbeitet auch?
2: Ne? Ähm, speziell in diesem Markt auf jeden Fall, ja.
0: Der Markt
1: in Winterhude ist übrigens ein recht kleiner Markt. Äh, viele von euch kennen den vermutlich nicht, weil nicht alle in Hamburg wohnen. Ähm, der ist eher so von Hausgebrauch und von Umzug. Viele überforderte Großstädter sind da, die sonst eher ähm, in hippen Startups arbeiten oder am Alsterfleet
0: Citre trinken. Da waren wir beide jetzt, glaube ich, auch nicht die Ersten mit, mit dummen Fragen. Sie macht mir für ihr Alter einen sehr abgeklärten Eindruck.
1: Total. Und vor allem jetzt. Denn jetzt kommen wir zu ihrer Expertise und zwar Indie. Sanitärabteilung.
0: Und das ist jetzt dein Fachgebiet das hier, ne? Mein Fachgebiet. Das ist Fachgebiet, meine Abteilung. In so eine Fliese reinbohren. Geht die Fliese da nicht kaputt? Kann sie, wenn man es falsch macht. Wie macht Wie man es falsch? Also so. <lacht> Erstmal braucht man den richtigen Bohrer,
2: ne? weil die meisten nehmen dann irgendeinen Steinbohrer oder irgendeinen Betonbohrer, bohren dann durch und dann sind sie durch und dann schlägt die Maschine an die äh, Fliese und dann bricht sie das ist ganz klassisch. Wichtig ist am besten ein sehr harter Bohrer, am besten ein Diamantbohrer, der mit einer Diamantkrone vorne ist. Nass bohren und nicht zu schnell, weil wenn sie es zu schnell machen und durch sind, das kriegt man gar nicht mit so schnell, rattert die Maschine gegen die Fliese und dann springt sie.
0: Hast du schon mal jemanden beraten, wo du schon wusstest, der kriegt kriegt's eh nicht auf die Kette?
2: Ja. Ganz oft. Und das habe ich äh, gefühlt zweimal am Tag. Also, ähm, Was machst
0: du dann?
2: Also ich ähm, bekräftige die Kunden schon in ihrem Vorhaben, aber rate ihnen dann meistens noch jemanden vom Fach dazu zu holen oder zumindest ähm, sich da vorher ein bisschen mit zu befassen. Ne? Weil man macht ja jetzt auch nicht gut. Ich, ich reiße meine Armatur da raus, weiß aber gar nicht, wie das funktioniert und am Ende habe ich einen Wasserschaden. Ne? Man guckt sich ja mindestens ein Video mal an, wie sowas aussehen sollte oder könnte.
1: Apropos Video, ist es empfehlenswert, wenn man wie ich oder Steffi zum Beispiel, nicht so eine richtige Ahnung hat und auch Dinge vielleicht schwer beschreiben kann, weil man nicht weiß, wie sie heißen und so. Bringt dir das was, wenn ich als Kundin komme und vielleicht ein Video oder ein Bild von zu Hause mitbringe und sage, guck mal, so sieht die ja, Wand aus, das ist ja, passiert? Genau,
2: gerade wenn Leute gar nicht richtig erklären können, was sie machen und worum es eigentlich geht, wenn sie gar nicht wissen, wie die Teile heißen, ist ja auch gar nicht schlimm, wenn man es nicht gelernt hat oder jeden Tag damit arbeitet, dann kann man sowas einfach nicht wissen. Dann ist es schon hilfreich, weil die meisten Anschlüsse, die man schon so direkt, man sieht das und denkt so, ja, so, und so groß ist das. Und, ne? Nicht immer in jeder Situation, ne? also wenn ein Kunde jetzt irgendwie sagt, das habe ich auch ganz oft gehabt, Schraube auf der Hand, Foto gemacht, ich brauche so eine Schraube. Das ist halt, also dann kann man die Schraube auch einfach... Auch sagen, ja auch also die kriegt halt man gerade noch Sinn. transportiert, oder nicht, im SUV durch die Stadt? Ganz oft habe ich auch, ja, ich brauche eine Schraube normal groß, ja, ich bin auch normal groß, das <lacht> ist halt immer ein bisschen
0: schwierig. Okay. Ich habe noch eine Nachfrage zu deinem Spezialgebiet, weil wir haben nämlich auch Post bekommen von einer Hörerin, die hat Probleme mit dem tropfenden Wasserhahn, das ist jetzt so ein Klassiker, aber woran liegt das? Ähm,
2: es kommt immer darauf an, was es für eine Armatur ist. Bei Niederdruckarmaturen ist es ganz oft so, da ist es normal, dass sie so tropfen, die müssen so tropfen. Ach so. Ja, und bei anderen Armaturen, wenn das zum Beispiel diese mit mhm. den zwei Griffen ist, dann liegt es meistens daran, dass das Ventil, die Dichtung nicht mehr ganz in Ordnung ist und deswegen... Trotz, dass man ganz zugedreht hat, die Dichtung nicht richtig abdichtet und trotzdem Wasser durchläuft. Und dadurch entsteht dieses Tropfen.
0: Das heißt, da braucht man eine neue Dichtung? Ja. Okay. Kann man das selber machen? Ja. Das kann man okay. selber machen, ja. Ich würde auf jeden Fall schon alleine nach diesen kurzen Eindrücken mit einem geraden Rücken durch den nächsten Baumarkt gehen. Ich
1: würde das allein schon deshalb tun, weil ich jetzt auf die erste Situation warten würde, in der ich den Begriff Niederdruckarmatur mal droppen kann. Weil allein das sagen zu können, klingt schon mal, als wüsste man... Ein Oder ein
0: Schrumpfschlauch. Das haben wir auch gelernt. Das, das haben wir auch gelernt. Sind, Und das
1: fand ich auch fürs private Leben richtig interessant. Also, ich könnte es erklären.
0: Ja, das Muss sind ich? so Schläuche, die man um Kabel drum machen, die sich dann zusammenziehen, damit Durch das Hitze? Sie gegen den Kabelbruch...
1: Kommt mit, wir flanieren weiter in die Gipsabteilung. Guck mal, hier gibt es Gips. Kommen hier oft Schwangere, die hier so eine Portion Gips kaufen, Nein. damit sie sich den Bauch eingipsen können.
0: Nein? Gott sei Dank
2: holen sich das die sind da auch woanders, weil die brauchen halt auch die Gipsbinden und ja, so, und ja, sowas ja. haben
0: wir hier gar nicht. Da kommen ja auch Leute, wo man weiß, die suchen so Sachen fürs Bett. Ja. für sexy time. Mhm. Also wir haben hier
2: ganz viele Kunden, also das sind auch Stammkunden und die erzählen dann auch gerne mal, was sie damit vorhaben. Meistens interessiert es einen auch gar nicht, weil man gar nicht so tief in die Materie einsteigen will. Aber es gibt hier ganz viele Sachen. Ne? Also ich hab, hasse ja auch mal ganz oft, dass hier Jugendliche reinkommen, die holen sich dann so ein Stück Schlauch, einen Trichter und eine Schelle und dann weißt hm, du genau Bescheid. Was sind was die ne? denn?
0: Genau. Und wenn du denkst, Mensch, der will eine Rohrbombe bauen. Gute Frage. Ja, bei
2: sowas, das müssen wir natürlich direkt weitergeben. Ja. Ne? Aber da richtig so eine Liste, also weißt du, wie man eine Rohrbombe baut? Es gibt so eine Liste, ähm, wo drauf steht, wo man drauf achten muss, ja. ab welcher Abnahme man drauf ja. achten muss, was es ist. Ähm, aber die meisten Stoffe, um die es sich handelt, haben wir hier nicht in diesem kleinen Markt. Also hier in also,
1: eurem Markt in Winterhude kann man keine
0: Rohrbombe bauen. Genau, und bauen. dadurch,
2: dass die meisten Leute hier so sind, würde ich denen nicht mal zutrauen,
0: sowas bauen zu können. Jetzt nochmal, um auf meine Sexfrage zurückzukommen. Gerne. Also ich kenne das, ich kenne das einzige, was, was, was mir einfallen würde, wären Kabelbänder. Was gibt es da noch?
2: Na, Stangen zum Festmachen. Oh, ja. dann Ketten. Dann ich hatte hier einen Kunden, der hat gesagt: Ja, ich brauche richtig stabile Winkel. Die müssen mein Gewicht äh, aufhalten, wenn äh, ich auf der Platte rumhocke und mein Freund mich von hinten.
3: Ne? Also so die explizit gehen dann
2: ja, also wenn schon. die ne, offen sind für sowas, dann sind die auch sehr ehrlich und direkt. Ne? Das finde also ich
1: geil. Ich dachte, die kommen und sagen: Wir wollen da was aufbauen. Das reicht ja als Info, aber dass man da wirklich auch Na, die direkt schüchternen ein Porno? Leute,
2: die sind dann eher so. Dann fragt man, man muss ja natürlich eine Bedarfsermittlung machen. Was will der Kunde überhaupt? Was braucht er? Und wenn die dann so werden, so, ja, hm, und dann so drumrum reden und du aber gar nicht die Informationen kriegst, die du brauchst, um das Richtige zu verkaufen, mhm. dann weißt du schon, ah, das ist denen wohl unangenehm.
0: Also Bedarfsermittlung, das habe ich mir gemerkt. Ja,
2: immer frei
1: raus Machst mit euren...
0: Beim nächsten tinder auch erst eine Bedarfsermittlung. Bedarfs
1: <lacht> aber ich finde das einen starken Tipp, immer frei raus mit den Sexfantasien im Baumarkt, damit die Fachkräfte euch da auch eure feuchten Träume erfüllen können. Ja. So, Holzabteilung Next, äh, für Steffi und mich besonders wichtig, weil... Wir uns ja quasi selbst mit
0: dem Bau eines trolligen Vogel Vogelhäuschens bestraft haben. Genau. Denn es, wir haben Post bekommen von unter anderem von Steffen Möller über flexikon.ndr.de und der fand das ganz gut, dass wir uns überlegt haben, ein Vogelhäuschen zu bauen. Hat dann aber uns darauf hingewiesen, dass ein Futterhaus noch besser wäre und da gäbe es bestimmt eine Anleitung vom NABU. Die gab es auch und die hatten wir dabei. Da standen 78 Zutaten drauf, die man für so ein Futterhäuschen braucht. Und ich sag mal so: Motivation war vorhanden. Guck mal, wir sind ja gerade in der Holzabteilung. Wollen wir da eben noch das mitnehmen, was wir hier brauchen? Ja,
1: Miranda muss uns helfen. Sollen wir das mal. Ist das die Einkaufsliste? Ja, die ist aber lang. Oh
0: Guck mal, das wollen wir bauen. Weißt du, was mich am Baumarkt immer so, was mir immer so ein bisschen ungemütliches Gefühl macht? Alles, was man hier kaufen kann, hat was mit Arbeit zu tun. Ja,
2: das ist richtig. Ja.
1: Also ich überlege
0: gerade, ob es irgendwas gibt, was nicht.
1: Hier ist ein Springbrunnen, Steffi, für deinen Zen-Garten, für deinen japanischen. Wenn du so ein
0: Vogelhaus bauen würdest, was würdest du denn da von Holz nehmen?
2: Ich würde das normale Fichtenholz nehmen, was wir hinten haben, also das sehen wir jetzt nicht, weil das rechts um die Ecke ist, ja. aber von da sind wir gerade gekommen, das sind so klassische Leimholzplatten.
0: Dass ich mir mal die Preisgestaltung oh, angucken kann. Oh, das ne? ist aber ja. massiv, da kann ja ein Alpaka für Adler.
2: Wenn man es behandelt, alles langliebig für draußen, alles andere, das fällt sich dann irgendwann. Ich, es gibt
1: ja diesen alten Gag, dass Männer nie nach dem Weg fragen würden, weil sie zu stolz sind oder so und ja. Frauen machen das. Ist das hier im Baumarkt auch so, dass eher Frauen dann die Fragen stellen, weil die Männer sich viel zu schade sind, zu einem Mitarbeiter zu gehen und quasi zugestehen zu müssen, dass sie keine Ahnung haben?
2: Na, Da kommt es eher auf den Charakter des Menschen an. Also ich habe hier viele Männer, die kommen gerne zu mir und fragen mich gerne danach, weil sie nichts Falsches kaufen möchten. Dann gibt es die Männer, die fragen nach der Richtung, du erzählst und die laufen schon weiter und hören dir gar nicht zu und äh, pumpen dich dann an, wenn sie es nicht finden, aber hast ja auch nicht zugehört, dann kannst du es ja auch nicht finden, ne? ähm, Und dann gibt es die Leute oder die Männer, die was fragen, du gibst eine Antwort und dann wird es auch noch angezweifelt, ob, also, sind sie sich sicher, dass das so ist und sowas, also da, Schlau, ist alles das dabei. Mein
0: Endgegner sind solche Löcher, die sich im Altbau dann, also wenn du so oh, bohrst, ja, und dann. die werden immer größer. Mhm. Hast du irgendeinen Trick oder irgendein Gefühl, was man grundsätzlich falsch macht oder was man vermeiden sollte, um nicht immer diese riesen Löcher?
2: Ja, vermeiden kann man es nicht unbedingt, oh, weil durch, die, durch die Maschine, wenn man reinbohrt, Vibration ausstrahlt und diese Wände so porös sind, dass sie bei kleinsten Vibrationen anfangen zu bröseln, kann man das nicht wirklich verhindern. Man kann höchstens ähm, Verstärkung für den Dübel besorgen, dass der Dübel nicht nach zwei Sekunden wieder rausbricht.
1: Also. Oh, Steffi-Werkzeugkoffer. Mein Werkzeugkoffer ist eine Tupperdose. Ach, guck mal, das ist ja hier die Sexabteilung. Ja, genau, Im Prinzip Karabiner, oder irgendwelche Hakenseile. Also, das ist der Gang, wo, wo man sich länger aufhalten kann, um Leute zu gucken.
0: Und mal ja, überlegen und auch, kann. Auch direkt neben den Türschlössern. Ich finde so im Großen und Ganzen irgendwie ein relativ zwielichtiger Gang. Womit macht man nochmal Fahrräder auf? Mit einer Flex?
2: Mit einer Akkuflex oder mit einem Bolzenschneider. Aber die richtig, ähm, ich sag jetzt mal, im Verbrechen tief drinstecken, die nehmen eine Akkuflex. und flexen das auch. das hier auch? Akkuflexen haben wir leider nicht, nur für Kabel.
0: Aber Mit Kabel ist natürlich schlecht, wenn man, ja, man will, ja, mobil ja sein.
2: Du ne? hast ja schlecht eine Steckhose
0: ja. draußen. Nach der Erfahrung, die du vorhin von deiner Kommode geschildert hast, würde ich sagen, du würdest sicherlich ein Fahrradschloss auch mit einer Nagelfeile öffnen können. Du wenn ich genug Ding.
1: Zeit mitbringe und Motivation, ja. dann ja. Also, aber ja, wer zum Fahrradklauen erst die Flex an Strom klemmen muss, der braucht zu lange. Den Tipp kann man schon mal ja. von Ronda mitnehmen, falls ihr eine Straftat plant, könnte ja sein. So, wir kommen zur ähm, Schraubenabteilung. Ronna, wenn ich mich jetzt zu Hause so halbwegs gut ausstatten will und sage, ich will immer so eine Packung von Schrauben und Muttern und irgendwas, was Sinn macht, gibt es so eine Art Einheitsgröße, wo du sagst, wenn man von den und den Schrauben eine Packung zu Hause hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sie für irgendwas auch mal
3: gebrauchen wird? Also Welche?
2: überwiegend äh, wäre das dann so ein Set wie dieses hier. Okay. Da sind dann zwei Arten von Schrauben drin und passende Dübel, auch kleinere Dübel für andere Schrauben und dann könnte man sich noch ein einzelnes Paket mit kleineren Schrauben dazu holen, die man dann mal okay. äh, in den
0: Schrank rein oder, ne? Erkennt man dann irgendwas, die Metall- und die Holzsägen? Kann man die an irgendwas unterscheiden?
2: Ja, also überwiegend am, am Sägeblatt.
0: Oder am Schild steht dran. Genau, am Schild. Das ist natürlich für die Kunden. Ich hasse ja. dich. Holz ist einfach drüber. Womit würde man Knochen sägen? Eher mit Holz oder mit Metall? Da das würde ich immer eine Metallsäge nehmen. Also
1: ich glaube, die Leute, die uns zuhören, sind auch eher alle so denke mal, mit Talent ausgestattet wie Steffi und ich, also relativ wenig. Und es können ja ziemlich viele schlimme Sachen passieren im Haushalt. Die meisten Unfälle passieren ja im Haushalt. Gibt es so ein kleines einmal eins der Sicherheitseinweisung? Würdest du sagen, die und die arbeiten nie ohne Handschuhe? Kauft euch Arbeitsschuhe, äh, zieht ein Overall an, setzt einen Helm auf. Gibt irgendwie kann ich Sicherheitsvorkehrung treffen, damit ich nicht im Krankenhaus lande?
2: Na, also es gibt äh, bestimmte Bereiche, wo es natürlich empfohlen ist, ähm, entweder einen Mundschutz zu tragen, zum Beispiel bei Schleifarbeiten, weil einfach dieser Feinstaub, das reicht nicht, wenn man dann irgendwie so macht oder so, dann muss man schon eine richtige Maske aufziehen, weil sonst hast du das überall in, in der Nase, im Mund, das fliegt überall rum, ne? ein Hörschutz beim Schleifen zum
0: Beispiel, weil das mit der Zeit einfach, mhm. da wirst du taub. Na? Ich habe jetzt gerade gesehen, dass unsere Zutatenliste für dieses Vogelhaus wahnsinnig komplex ist. Wenn du jetzt sagen würdest, guck mal, ich, ich fange jetzt an, ich mich, wir wollen ja nicht direkt abgeschreckt sein. Ich steige jetzt ein ins DIY-Geschäft. Was würdest du sagen? Was ist wirklich einfach? Also für so richtige? Die für es uns noch gar nicht können. Ja. Für Na, ein Vogelhaus ist schon recht einfach. Okay. Glaube. Es ist
2: einfach. Nee, super komplex, Steffi. Es, es, es sind einfach nur die Teile, die Liste, die man dafür braucht. Ja. Jetzt, äh, speziell bei dem. Ähm, das wirkt einfach ganz viel, aber am Ende ist das gar nicht so viel. Ne? Aber
1: ich könnte auch einfach drei Paletten übereinander stapeln und sagen, das ist ein Wohnzimmertisch. Wäre das nicht einfacher? Das würde man machen. Dann ist das unser Bauprojekt, Steffi. Da haben wir uns jetzt nochmal umentschieden. Wir lassen es mit dem Vogelhaus. Wir stapeln
2: einfach... Das tut auch was Gutes für die Umwelt. Siehst du,
1: wofür würdest du zu Hause dann noch einen Handwerker rufen, wo du sagst, das ist ja jetzt nicht selber mal, Strom. Ja. Das heißt, wir sollten alle die Finger weglassen von ja, allem, was Strom betrifft. Fall. Ist da ja, Strom, Strom dran? Also wenn ich das jetzt in die Hand nehme und drauf drücke, ja, passiert dann. was? Ja,
2: passiert
1: nichts. Nee. Ja, ja, der Stecker ist nicht im Strom. Steffi, fang noch an hier
0: zu arbeiten, wenn du dich so gut auskennst. Ja. Bei den Maschinen, wenn du dir was aussuchen würdest und würdest sagen, das braucht wirklich jeder oder das ist echt ein cooles Gerät.
2: Also was jeder auf jeden Fall zu Hause haben sollte, nicht weil er es unbedingt haben muss, sondern weil er es irgendwann brauchen wird, ist ein Akkuschrauber und eine Bohrmaschine. Okay.
0: Das ist ein Radio-Anne, da kann man nur radio haben drauf ich einstellen. Kurz oh. Das weiß ich, weil immer wenn Handwerker kommen, läuft, läuft der ganze Tag radio haben.
2: Ich glaube, die machen das einfach nur an und sind dann zu faul, den Sender umzustellen. Lassen, oder dass man so. einfach laufen, damit da gebrappelt.
0: Liebes Bundeskriminalamt, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, den einen oder anderen Hinweis empfangen zu haben, ich habe Kinder, ich frage einfach nur aus der Theorie. Ach heraus, du mit deiner
1: Knochensäger Zum frage. Beispiel.
0: Ich bin Krimi-Fan.
1: So, wir kommen äh, auch schon fast zum Ende unserer schönen
0: Reportage. Ich glaube, so lange sind wir auch durch. Jetzt kommen wir zu den Wäscheständern. Wenn ich ja, jetzt richtig in die Klischeekiste reingreifen würde, würde ich sagen, ja gut, hier kenne ich mich aus, mache ich aber nicht. Wir kommen vor allem gleich vorne bei den Kassen noch zur Eistruhe und da kenne ich mich
1: aus. Ronna und Steffi, ich habe gute Nachrichten. Wir können die Runde beenden, denn es gibt hier ein fertiges Futterhaus für Tiere zu kaufen. Steffi und ich haben ein Problem weniger, wir investieren einmal. 16,99 Euro.
2: Also, das wäre jetzt für das äh, für Kiddies zum selber zusammenstecken. Ja, das Wie ist, ist, doch genau, so, das ist <lacht> genau.
1: Das So machen wir es. Alles klar, ja, das können wir sagen. Wir haben es selbst gemacht. Das ist einfach aus Pappe und man steckt es zusammen. Nee,
2: aus Pappe ist das nicht. Das ist aus äh, Speerholz. Cool, das klingt nach schwerem Gerät, okay. Na, also das ist schon etwas festeres Holz, also ein bisschen fester als Pappe auf jeden Fall. Guck mal,
0: auf dem Bild ist ein Und das ist einfach Jähriger, nur das so ein macht. ganz einfaches Stecksystem. Ich es mir zu. Ich wollte gerade sagen, du wenigstens so, als wäre es vielleicht doch gar nicht so einfach, so dass wir nachher ein bisschen besser rüberkommen. Ja, wo, wo kriegt nicht das jeder hin, oder?
2: Ja, das kriegt nicht jeder <lacht> hin.
0: Spoiler: Es war gar nicht so
1: einfach. Oh Gott. Steffi und ich, wir haben tatsächlich dieses Steckhaus inzwischen zusammengebastelt und wir sind ja, mehrfach gescheitert. Am Ende saß. Toll aus. Toll aus. Also es erfüllt seinen Zweck, ich glaube ich. noch ins
0: Netz stellen. Genau,
1: wir haben das nämlich ähm, videografisch aufgearbeitet und das posten wir euch natürlich auf unseren Insta-Accounts. Und ähm,
0: das war ein richtig schöner Ausflug, Steffi. Es war herrlich, wie wir mit Ronda, unserer Wegbegleiterin, für einen Tag und uns durch die Werkzeugschluchten, durch den Dschungel der Muffen und Schrumpfschläuche gekämpft haben. Es war fantastisch.
1: Jeder Baumarkt sollte eine Ronda haben. Soll ich jetzt? Bitte. Ich
0: weiß jetzt zwar schon wirklich du weißt jetzt, alles. Ich finde auch, du weißt alles, aber jetzt mal richtig, richtig heiß aufs Hand. Dass ja. ich richtig Bock kriege, mal so ein, meinen, so ein Palettenbett zu basteln. Ja. Ne? Mit meiner ja. neuen besten Freundin Laura Kampf die äh, übrigens äh, Baumärkte auch nicht leiden kann. Also sie kann Baumärkte nicht leiden, deshalb habe ich ihr schon von Ronda erzählt und ich denke, das wird eine Verbindung für die Ewigkeit. Äh, Laura Kampf ist, ich weiß gar nicht, ob man Handwerkerin sagt, sie macht auf jeden Fall alles selbst. Sie ist, was das Selbermachen betrifft, sowas wie der weibliche Finn Kliman, aber auch nur das. Also sie hat Nur sie was hat, das Handwerk. Ja, und sie hat direkt. eine Mütze auf, aber das war es dann aber okay. auch. Ihr kennt sie vielleicht aus der Sendung mit der Maus. Da macht sie die Machtgeschichten, da baut sie Schneemannlampen oder Schaukeln oder Was ist denn eine Schneemannlampe? Guckst dir an mhm. oder Nudelholzdrucker, was man so braucht. Und äh, Laura hat, äh, wie gesagt, mein Do -it -yourself noch mal Do-it-yourself-Kompass nochmal komplett neu ausgerichtet. Ich habe jetzt richtig Lust. Ich habe sie per Video Call getroffen in ihrem neuen Haus im Bergischen Land, das sie gerade ausbaut. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Das ist nämlich ein Rabbit Hole der handwerklichen Tätigkeiten. Es hört und hört nicht auf. Laura hat Abi gemacht, studiert und deshalb war meine erste Frage, Kopfarbeit und Arbeit mit der Hand, das äh, scheint sich ja dann doch nicht auszuschließen, das war immer so meine Entschuldigung, aber...
3: Ja, aber ich bin nicht so der Kopfarbeit-Typ, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich ähm, total durchge durchgesch weiß ich auch nicht, nicht geschleimt aber ich bin irgendwie immer so mit Ach und Krach durchgekommen, habe aber auch nie wirklich was dafür getan, aber also so Kopfarbeit der hat mich nie so richtig interessiert. Deswegen war das für mich auch so voll die Offenbarung, als ich dann das Bauen entdeckt habe, weil ich da das erste Mal das Gefühl habe, ich verstehe hier wirklich, was ich mache.
0: Ehrlich gesagt habe ich mich da selber ein bisschen drin entdeckt, weil ich mache auch lieber Sachen mit der Hand. Also Graben, Saugen, Streicheln. Also lieber, als mir ein Buch dazu Streicheln durchzulesen. Oder? Streicheln. <lacht> also auf jeden Fall lieber, als mir ein Buch dazu durchzulesen. Das ist mir lieber, wenn ich das direkt anfassen kann.
1: Gibt es sowas, wo du sagst, welches ein bisschen könnte, das würde ich gerne mal selber bauen? Na klar, alles Was? im Haus. Ach so. Ach, und dann würde ich eine alles. Dream big bauen Kleines und Pony
0: Tisch und ne, Was, eine Gartendusche? Und Regale vor allen okay. Dingen. Und so Schränke würde ich sofort machen. Jetzt fährst du aber erstmal wieder Zeit. einen Gang runter. Und haben. Fähigkeiten hätte, richtig. <lacht> und Frustrationstoleranz, oh. lass es doch bitte. Und Frustrationstoleranz, habe ich ja vorhin schon gesagt. Die braucht man nämlich auf jeden Fall. Tipp habe ich von Laura. Ich habe sie nämlich gefragt, was ist ihr größtes handwerkliches Talent?
3: scheitern. Ich glaube, das ist das, das ist meine große, mein großer Vorteil. Ich kann voll gut scheitern und dann Haken hintermachen und sagen, ja, okay, das war jetzt Kacke, aber ich äh, probiere es einfach noch mal. Ich glaube, das ist wirklich die große Eigenschaft, die ich vielleicht ein bisschen ausgeprägter habe als andere Leute. Ich glaube nicht, dass ich talentierter bin. Oder ich habe zum Beispiel auch gar kein räumliches Denken. Ich kann mir Sachen überhaupt nicht vorstellen. Ich muss das immer alles sehen und anfassen und so zusammenstellen. Ich habe halt gar kein Problem damit, wenn es nicht klappt. Und deswegen versuche ich halt immer wieder, bis es dann klappt. Und das mache ich jetzt seit, weiß ich nicht, 12, 15 Jahren oder so. Und dadurch habe ich so einen Katalog an... Improvisationsmöglichkeiten, der so ausgereift ist, dass es mittlerweile, wenn ich jetzt was baue, sieht das schon aus, als hätte ich Ahnung davon. Aber eigentlich weiß ich es immer noch nicht. Ich habe nur schon so viel improvisiert und es ist schon so viel schiefgegangen, dass ich einfach wahnsinnig viel Erfahrung damit habe. Fühlst
0: du dich da nicht rein?
1: Also für mich war Scheitern im handwerklichen Bereich, waren das oft so Nahtoderfahrungen. Ich habe zum Beispiel hm? beim Streichen einer Wand bin ich mal etwas grob, schlecht durch über, die, über diese Stromdrähte. Oh. So, ja, und dann habe ich das komplette Haus kurz lahmgelegt und habe auch richtig eine gewischt bekommen tatsächlich. Und solche Dinge sind mir eher passiert. Und da ist man ja eher, dann dass man denkt, oh... Vielleicht lasse
0: ich es lieber, wenn mir mein Leben noch halbwegs am Herzen liegt. Ich Aber wenn man dich von Strom hm. und Wasser separieren würde und man sagt, das so, müsste mal, man. Ja, hast du Holz und hier hast du so ein paar, weiß ich nicht, also so, sowas, wo man nichts kaputt machen kann. Ich, dachte, ich sag mal so, wir haben ja dieses Vogelhaus gebaut. Da gab es
1: zwei Aufgaben. Einer, der baut und einer, der ein Video davon macht. Welche Aufgabe wollte ich gern machen? Ja,
0: heißt ja nicht, dass ich will dich ja nur ein bisschen ranführen. Ich bin das so
1: unmotiviert. Thema. Ich bin halt auch extrem verwöhnt, weil ich habe einen Vater, also mein, mein, ich habe ja zwei Väter und der Partner meiner Mutter, mein zweiter Vater der ist gelernter Modellbauer und der kann alles. Der zieht dir den Boden ab, der macht dir alles neu, der schließt dir alles an, der restauriert dir den Stück. Lass es gut ja, sein. Ja, ich musste ich, nie. Ich bring dich
0: noch in die Richtung. Okay. Also Laura äh, ist krass drauf. Sie hat sich ein altes Fachwerkhaus gekauft und jetzt baut sie es aus und renoviert es und macht es bezugsfertig und sie ist alles andere als vorbereitet. Sie fängt damit einfach an.
3: Ich habe gar keine Ahnung davon. Ich habe das Haus gekauft. Es ist ein altes Fachwerkhaus. Ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, ja, ist ein Fachwerkhaus, sieht gut aus, Preis ist in Ordnung, Kannst du kaufen, kriegst du bestimmt hin. Und von da an wurde es irgendwie ging es immer richtig bergab. Also es ist natürlich erst best drin. Es sind Bleirohre drin. Die ganze Installation muss gemacht werden. Die Elektrik ist im Arsch. Dann, das Allerschlimmste, ist sind ungefähr vier Millionen Ameisen in den Balken. Also das komplette, die, das komplette Fachwerk ist zerfressen. Wir müssen es alles austauschen. Ich war schon fast ein bisschen traurig, weil ich dachte, das Haus hat so einen guten Zustand. Ich muss ja eigentlich hier nur eine Wand einreißen und dann ein bisschen neue Lichtschalter dran und streichen. Dann bin ich ja fertig. Das ist ja langweilig. Aber jetzt bauen wir halt quasi neu. Und das finde ich richtig spannend, weil wenn ich das alles kann, dann kann ich ja richtige Schrottimmobilien kaufen, weißt du? Das finde ich cool und das ist eigentlich auch das, was mich am Handwerk so begeistert, ist, dass man einfach lernt, seine Probleme zu lösen. Ich habe halt irgendwie richtig Bock bekommen, so Probleme zu identifizieren, auch wenn es so kleine Sachen sind. Keine Ahnung, ich brauche einen besseren Klebebandabroller, der nervt mich. Ja, ich baue mir einen. Also das ist für mich einfach die totale Unterhaltung.
0: Findest du das nicht verlockend, wenn man Doch.
3: alles
1: selber kann? Ja, aber ich, eine Frage habe ich dazu. Ist das eigentlich für, bei ihr ein Fulltime-Job? Ja. Gar ja weil,
0: ne, weil ich nämlich auch denke, die Motivation mag noch so groß sein. Du musst ja kein altes Fachwerkhaus kaufen, aber so ein klebeband würde ich mir schon mal wünschen von dir. So was Dass Kleiner. ich dir einen
1: Bastel Na, also, da überleg noch mal ob du also das Also es ist das schon wünscht. ein
0: bisschen alles Frage des Mindsets, hast ja auch ja. ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun und wenn ich Laura zuhöre, bekomme ich richtig Lust, aber die Frage ist ja, auch deine vermutlich, wo lernt man das denn eigentlich alles?
3: Ich habe eigentlich alles bei YouTube gelernt und dann halt mit anderen Leuten arbeiten, Fragen stellen, in Fachhandel gehen. Das erste richtige so Massivholzprojekt, das war ein Kinderbett für die Tochter von meinem Bruder und dann bin ich halt auch in den Laden, habe gesagt, ich will ein Kinderbett bauen. Und dann so, ja, du musst ja hobeln. Wie hobeln? Ja, du brauchst einen Hobel. Okay, kann das auch jemand für mich machen? Hm, ja, aber es ist günstiger, den Hobel dann einfach günstig zu schießen. Und so, okay, dann habe ich mir einen Hobel gekauft bei eBay Kleinanzeigen und dann wieder dahin. Dann halt irgendwie das Holz gekauft, gelernt, wie man das hobelt und so Stück für Stück. Und das ist dann ja, wenn man nur dieses eine Projekt macht, das ist natürlich sehr teuer, Hobel und Holz und alles zu kaufen, aber ich habe jetzt einen Hobel. Ich kann jetzt halt massiv Möbel bauen oder ich will was aus Metall bauen. Okay, schrauben kann ich das nicht. Ja, da muss ich schweißen. Okay, da brauche ich ein Schweißgerät. Und dann habe ich mir Schweißen beigebracht.
0: <lacht> Und da muss man als Mieterin einer Dreizimmerwohnung vielleicht den einen oder anderen Abstrich machen. Ja. <lacht> naja, aber aus meiner Erfahrung, du hast ja einen Garten, ne? Ja. Und ich, ich glaube, Nachbarn gucken auch schnell mal weg. Ich habe mal in einer WG gewohnt und wir hatten so ein Fahrradproblem. Ich hatte eine Mitbewohnerin, die hat, wenn er abend lang war, gerne mal ein Fahrrad mitgebracht, was ihr nicht gehörte. Ach so. So, und dann muss man das ja irgendwann mal, spätestens wenn man auszieht, sollte man dieses, diese Fahrradsammlung ja entfernen. Und dann haben wir einen Flex beim Haus der tausend Maschinen ausgeliehen und haben, weiß ich nicht, zehn Fahrräder abgeflext. Hat keiner nachgefragt. Also wenn man will, da haben die Nachbarn da auch Verständnis und hören da drüber weg. Voll schön um. <lacht> Und wenn du richtig engagiert bei der Arbeit bist, dann kannst du, wie Laura sagen, ich bin ein Maker oder eine Makerin. Es gibt nämlich eine internationale Maker-Szene und Laura gehört dazu.
3: Die einfach Sachen bauen und das dokumentieren, sich die Arbeit machen, das nicht nur zu bauen, sondern auch gut zu dokumentieren und so ein bisschen zu verpacken, dass man sich das auch gut an angucken kann. Und das ist eine Community, die wirklich total abgefahren ist, weil das eine Gruppe von Leuten ist, die, die alle machen. Also da gibt es halt irgendwie keine leeren Worte und da gibt es halt auch keinen Smalltalk oder so. Also immer, wenn ich jemanden aus der Maker-Community treffe und ich hatte letzte, vorletzte Woche noch eine, eine Freundin hier, die in L.A. wohnt, ist spontan vorbeigekommen. Dann haben wir fünf Minuten überlegt, wir haben was gebaut. Seitdem sind wir richtige Freunde. Also es ist halt eine richtige, eine richtige Community. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut erklärt. Das denke ich mal so. Wenn man zusammen bauen kann, dann weiß ich, mit der Person komme ich auf jeden Fall lange Zeit richtig, richtig gut klar.
0: Das kennt man ja. Von sich persönlich, wenn man in einer Beziehung das erste Mal gemeinsam einen Paxschrank aufbaut. Genau. Dann hängt die Beziehung schnell am seidenen Faden. <lacht> wenn man diese Hürde aber überstanden hat.
1: Das stimmt. Aber vielleicht entstehen durch gemeinsames Erschaffen von Dingen auch eher Freundschaften als
0: Beziehungen. Du bist so kritisch. Du hast so eine richtige Distanz zu dem Thema. Ich brenne.
1: Du brennst. Ja, ich bin auch schon gespannt auf deine ersten DIY-Projekte. Ich freue mich, wenn du mir zum Beispiel so eine... So eine Sauna im Holzfass zum Beispiel für meinen kleinen Herrlich. Garten.
0: Ja, oder ich baue dir mal einen Hobbykeller aus. Laura baut ja ständig und die hat einen riesen Output. Ich habe sie gefragt, worauf sie besonders stolz ist.
3: Ähm, mein Bierbike ist, glaube ich, das erfolgreichste. Da habe ich eine Sackkarre an ein BMX-Fahrrad geschweißt, damit ich einen Kasten Bier holen kann, anständig ein anständiger Mensch. Ja, ich habe mein Boot gefunden im, im See und habe dann einen Motor dafür gebaut. Ich baue ja jede Woche was. Man kann nicht jede Woche... Sich selbst übertreffen.
0: Und ich dachte direkt, so ein
1: Bierbike. Ich dachte auch, so ein, auf, auf Mallorca verdient sie sich da jetzt einen schnellen Zentrum. dachte das ich mit...
3: auch erst. Dann habe
0: ich mir das im Internet angeguckt und dann ist mir eingefallen, ja, Mütter haben sowas auch. Das ist einfach ein Kinderwagen. manche Mütter fahren noch ewig lang so ein Kinderwagen durch die Gegend, weil man unten so schön Kiste Bier reinstellen kann. <lacht> da liegt schon seit da -da, acht Jahren kein da -da. Kind mehr drin. Das Kind hat schon Abi, aber man hört immer noch Bier. Wie soll man sonst den Kasten transportieren? Jetzt wissen wir es mit Laura's Bierbike. Ich habe äh, Laura. Wie beide auch Ronda gefragt, was ist denn ein gutes Einsteigerprojekt und gebetet, dass sie nicht Futterhäuschen sagt? Und?
3: Das hat sie gesagt. Das Wichtigste ist irgendwie, dir was zu überlegen, worauf du richtig Bock hast. Wo du sagst, das muss ich, ich muss das haben. Ich, ähm, ich kann es nirgendwo kaufen oder das gibt es nicht oder es ist mir im Original zu teuer oder so. Irgendwas, wo du selber eine gute Motivation hast, das durchzuziehen. Und dann würde ich gucken, dass man vielleicht nicht zu vielen mischt. Also entscheide dich für Holz oder Metall oder Kunststoff, dass man einfach nicht so viel Werkzeug auf einmal kaufen muss, weil jede Disziplin hat ihren, ihr eigenes Set an Werkzeugen. Das ist halt immer so, dass mit dem Bauen anzufangen ist super schwierig, weil du wahnsinnig viel dafür brauchst. Du brauchst Werkzeug, du brauchst Material und du brauchst auch das Know-how. Und das hat man am Anfang alles nicht. Und deswegen... Ja, dann kauft man sich halt einen Hammer und dann fliegt er die ersten drei Wochen nur durch die Gegend, weil man sauer ist, weil es halt nicht funktioniert.
1: Das ist wie bei Rezepten, wenn ich mal so auf die wilde Idee komme und denke, heute koche ich mal was Richtiges. Und dann sehe ich da schon wieder, dass da irgendwie drei Zutaten Kräuter drin sind, von denen ich in meinem Leben noch nichts gehört habe. Wo ich auch weiß, so eine kleine Dose kostet acht Euro und ich benutze eine Fingerspitze davon. Dann denke ich schon, ach, dann lass Genau. Deshalb war unser Steckvogelhäuschen... Scheiße, ja erst, weil wir darauf warum? überhaupt
0: keinen Bock hatten.
1: Es wurde uns auferlegt, aber es war zumindest dahingehend gut, dass wir eben nicht viele Werkzeuge
3: dafür brauchten, das um nicht stimmt. zu sagen, gar keine.
0: Ich habe mal Tisch vorgeschlagen, ob man nicht mal einen Tisch bauen kann, so ein -Tisch. damit anfangen könnte. Genau. Mhm.
3: Tisch finde ich super, weil Tisch ist auch relativ machbar. Also Er, er wird halt funktionieren. Ne? Also du wirst ein Erfolgserlebnis haben, genau wie Lampe bauen auch immer cool ist. So hinterher wird da schon irgendwas leuchten. Das wird geil sein. Und alles andere, also du kannst ja im Baumarkt auch ein fertiges Set, eine Fassung mit einem Kabel und einem Stecker und einem Schalter und einer Birne. Das ist ja schon eine Lampe. Und dann tüdel die halt irgendwo dran und guck, ob sie dir gefällt. Das ist schon ein Erfolgserlebnis und das bringt einen, glaube ich, auch schon mal so ein Stückchen weiter. Aber das macht das halt auch voll süchtig, so diesen, ja geil, vorher war das ein einfach nur so ein Haufen Material. Und jetzt ist das eine Lampe, die ich noch nie woanders gesehen habe.
0: Laura holt übrigens, wenn sie baut, ganz viel Sperrmüll und Schraub daran rum. Und aus Werkstattauflösung zum Beispiel, da wird sie für nicht, ist dann auch nicht so teuer.
3: Sachen zu benutzen die schon da sind, also vom Sperrmüll oder von Werkzeugauflösung oder Werkzeugauflösung oder was auch immer, das ist ja auch nicht nur Sparen, das ist auch nicht nur nachhaltig, das ist auch selber für einen äh, oder für mich war das immer sehr entspannt, weil, naja, ich habe den Stuhl jetzt vom Sperrmüll, der war schon mit einem Fuß auf der Kippe. Alles, was ich jetzt mache, kann nur besser werden. Und der allerschlimmste Fall ist, dass er halt wieder in die Kippe geht, wo er eh hin sollte. Also das ist dann auch ein bisschen, dann traut man sich mal eher ach, weißt du, der Stuhl ist mir was hoch, ich schneide mal die Beine einen Zentimeter kürzer, vielleicht ist das angenehmer. Sowas traut man sich dann eher, als wenn man jetzt für 100 Euro Holz gekauft hat. Ne?
1: Ich würde gerne mal was polstern. Echt? Aber ich glaube, das ist direkt schwierig, ne? Polstern. Ja, nein,
0: wir können, nein, wir können das machen. Das soll dir doch Mut machen. Guck mal Guck Aber jetzt hat,
1: kommt der Winter, da ist draußen zu so kalt zum Polstern. Die
0: ganz kleine Flamme der Leidenschaft ist gerade aufgeflammt bei dir und ja. du... Du schränkst dich direkt selber wieder ein. Du setzt dir selber Grenzen. Das muss nicht sein. Lass uns ganz weit nach vorne gucken. Okay, und was das polstern ist, ist das Ziel? Lass uns was polstern. Kleine Bucketlist. Bisschen was polstern. Und wenn es die Hüften sind. Ich konnte das nicht. Das war so schlimm. Aber es kam draußen. Es kam und dann wollte ich es wieder reinholen. Aber jetzt ist es auch schon draußen. Und es ist wahnsinnig Der unangenehm. Gag wird bei allen gut ankommen. <lacht> Nur bei mir nicht. Das funktioniert übrigens alles nicht so gut, wenn du nur Möbel hast oder Sperrmüll, der sich daraus speist, dass Leute etwas weggeworfen haben, was sie bei einem großen Möbelhaus gekauft ja. haben, wo es nebenan Hotdogs gibt. Weil das ist Presssparen. Und mit das dem kann man nicht Das Kann man nicht reparieren, vor allen Dingen, weil das immer ausfranst, wenn man da was reinbohrt. Und wenn man wirklich etwas Nachhaltiges machen will... Dann lässt man da tatsächlich die Aber kann man denn eigentlich
1: einfach so zum Sperrmüll gehen und sagen, hallo, haben Sie Holz? Und dann geben die einem was mit? Keine Ahnung. Ja, dann googelt das doch bitte. Ihr habt ja zwei Hände. <lacht> naja, die Hörer können auch ein bisschen helfen. Wir können die alles für euch machen. Das hast so du recht.
3: Meine Frage an Laura war dann noch, was ist der schönste Moment? Wenn ich merke, dass ich unterschiedliche Materialien zusammenfüge, die gar nicht füreinander gemacht waren, die aber perfekt zusammenpassen. Ich habe jetzt schon seit drei Jahren diesen alten Remover-Koffer, den ich mal für fünf Euro am Flohmarkt geschossen habe. Und jetzt habe ich aber zufällig noch ein Stück, ähm, keine Ahnung, Birkenholz gekriegt und hier noch irgendwie so eine kleine Lampe. Geil, ich baue mir jetzt einen Nachttisch da draus. Und das waren alles Teile, die schon mal ein Leben hatten und eigentlich schon mal abgeschrieben waren. Aber in der neuen Kombination gibt es halt was. Also es ist halt wie Alchemie so ein bisschen, weißt du?
1: Ich will jetzt wissen, wie das aussieht, was ihr da... Diesen Kannst du dir alles Tisch. angucken
3: auf
0: ihrem YouTube-Channel? Hat sie auch eine social media -Account? Sie hat alles. Laura okay. Kampf.
1: Laura hat wirklich
0: alles. Laura hat alles. Davon lebt sie. Auch alleine diese Sendung mit der Maus-Videos sind super. Auch darin scheitert sie regelmäßig. Damit das nicht so weit kommt wie bei uns beiden. Dass wir denken, das muss immer alles glatt laufen. Sondern, sondern dass das Kind an sich, das schon das Vorschulkind damit vertraut wird. Ja. Dass nicht immer alles so rund läuft. Ich habe Laura dann aber auch gesagt, das finde ich alles toll, aber wenn bei mir Handwerker sind ja. und die sagen so, ah, ist nichts geworden. Brauchen Sie Ihr Badezimmer die nächsten sechs Wochen? Wir würden gerne mal von neuem anfangen. Das wäre mir Unrecht. Ich ja. erinnere mich an ja. diesen, <lacht> diesen gummi in dem du dich befandst. Sie hat uns auch noch ein paar mutmachende Worte zum Thema Vogelhaus mit auf den Weg gegeben. Das
3: Vogelhäuschen. Aber dann auch überlegen, so, was, was, wie sieht ein Vogelhaus so Sieht das dann genauso aus wie dein Haus? Wenn du ein Vogel wärst, was für ein Haus würdest du haben wollen? Ist ein Mehrfamilienhaus oder so ein kleiner... Camper oder so, kann der Vogel den mitnehmen.
0: Also, <lacht> da haben wir jetzt nicht so viel ich Kreativität so vielleicht, reingesteckt. Vielleicht kann, kann ich noch Räder drunter schrauben? Lass mal, ey, lass mal überlegen, ich mache da noch was schönes. Ein Freudenhaus würde ich gerne draus den machen. Zwingerclub.
1: Den Vögelclub. Das kann so schwer nicht sein. Es
0: ist so witzig. Es ist so witzig.
1: Okay, also, wir brauchen Latex. Wir brauchen alles, was wir von Ronda gelernt haben. Wir brauchen Lüsterklemm, Kabelbinder, Ketten, wollen wir, wollen wir Winkel. Vögel,
0: wollen wir das noch machen? Das ist Wahnsinn. Ich mach das.
1: Und wenn ihr eine Idee habt, wie der Vögelclub heißen kann, wie dieser Swingerclub für oh, Vögel... Ja
0: Vögelclub Piepshow, man kann ja alles... Da machen.
1: ist an Wortwitzen. Also Hugo Egon Balder würde seine Freude an diesem Thema haben. Warum werden wir eigentlich immer zum Ende der wir Sendung kommen immer so wieder auf den kommen wir so gut drauf? Ach so, warum wir so gute Idee. Ich wundere mich eher, warum wir in fast, ich sag mal, grob jeder zweiten Folge immer wieder beim Swingerclub landen. Was sagt das über uns beide auch aus? Ich Weiß es nicht. Weiß ich auch nicht, aber wenn ihr eine Idee habt, wie unser Vögelhaus heißen könnte, schickt bitte eine Nachricht über flexicon.ndr.de. Ähm, da könnt ihr uns auch konstruktive Kritik schicken, destruktive Kritik könnt ihr an andere Podcasts schicken, nicht an uns, und ihr könnt uns abonnieren. Und weiterempfehlen,
0: ja, was man so macht. Was man so in macht mit dem Podcast. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis hierher jetzt kommt das Fazit. Und das ist das Fazit. Nichts klappt auf Anhieb. Scheitern muss man beim Selbermachen einpreisen.
1: In den meisten Fällen gilt, das hochpreisigere Produkt im Baumarkt spart euch auf den zweiten Besuch in selbigem. Betrifft zum Beispiel Farbe.
0: Auf YouTube kann man alles lernen. Ruhig direkt aufs Fachpersonal
1: hören, auch wenn ihr denkt, ihr wisst es besser. Das ist ein Irrglaube und das werdet ihr dann spätestens
0: zu Hause auch merken. Pressspanmöbel sind nicht zu reparieren oder anderweitig zu bearbeiten, aber mit Sachen vom Sperrmüll kann man einiges machen. Innenbaumarkt
1: Bilder oder Videos vom Schaden oder vom DIY-Projekt mitbringen, äh, dann können die Fachkräfte eine bessere Achtung Bedarfsanalyse erstellen.
0: Da war das Wort wieder. So viel gelernt. Günstiges wie hochwertiges Werkzeug könnt ihr bei Ronda kaufen oder noch günstiger bei Werkstattauflösungen.
1: Alles, was mit Strom zu tun hat, Finger weg und lieber Fachmänner oder Fachfrauen dazu holen.
0: Ein Tisch oder eine Lampe sind ein guter Selfmade-Start.
1: Und was jeder im Abstellraum oder Keller haben sollte. Akkuschrauber, Bohrmaschine, kleine Schraubensammlung und bisschen Geduld.
0: Ich hatte mal einen großen weisen Chef und von ihm stammt mein Lebensleitsatz: Präsentiert mir keine Probleme, präsentiert mir Lösungen. Das ja, ist sicher Das hat Grip, das ist sympathisch. Das
1: Ehrlich? klingt nach jemandem, der immer ein offenes Ohr hat für seine Mitarbeitenden. Ja, Bitte. <lacht> Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Und zwar auf den Tagesschau-Podcast ideenimport Da ist das Konzept nämlich ähnlich. Also nicht ewig lamentieren und im eigenen Mitleid sich
0: suhlen, sondern lieber nach einer Lösung suchen. Oder auch einfach eine Clown, zum Beispiel im Ausland. Es gibt so viele gute Ideen aus dem Ausland. Pizza zum Beispiel hat das Versorgungsproblem vieler Studentengenerationen gelöst. Gin auch, mhm. das ist ein englisches Eistee Motto. auch. Eistee. Woher kommt der Eistee? Das ist eine gute Frage, ich würde decken Amerika. Ja. Was haben wir noch so äh, importiert? Fahrradwege, Auf jeden Fall. Ähm, Schön Espresso.
1: Sushi. Man ähm, also viel mit Essen. Sowas viel mit Essen.
0: Und im Podcast Ideenimport geht es, denk mal drüber nach, worum es geht, es ja? geht um Ideen, ja?
1: genau.
0: Ja. Korrespondenten aus der ganzen Welt steuern da ihre Ideen zur Lösung deutscher Probleme bei. Da geht es zum Beispiel um den Personalverkehr oder wie Geflüchtete besser integriert werden können. Und in der aktuellen Folge geht es um die Pflege. Und das weiß man ja, die geht auf dem Zahnfleisch bei uns. Zu viele Patienten, zu wenig Kohle, Schichtdienst will keiner mehr machen. Wie es anders laufen kann, zeigen zum Beispiel die USA... Nicht immer das beste Beispiel für Beschäftigungsverhältnisse, aber in diesem Fall schon. Da kann man sich als Pflegekraft fortbilden und man darf dann mehr. Und vor allen Dingen fließt dann auch richtig Geld bis zu 160.000 Dollar im Jahr. Und ich glaube, das sind 160.000 Argumente, mal über eine Karriere in der Pflege nachzudenken, zumindest in den USA. Pflegeberuf und Karriere schließen sich ja bei uns beinahe aus.
1: Und die aktuelle Folge vom Tagesschau-Ideen-Import äh, findet ihr zum Beispiel in unserer... Heimat-Audiothek, der ARD-Audiothek. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Wisst ihr noch damals, als Insta nicht mehr als ein digitales Fotoalbum war, als es noch reichte, ein Bild seines Mittagessens zu posten oder ein funny Urlaubsshot aus Pisa, wenn man sich gegen den schiefen Turm gelehnt Kommt hat? Kommt
0: auch immer wieder vor. Das
1: war witzig, ja. oder? Das war funny. Da gab es Likes für alles, da hat noch überhaupt gar keinen Plan hintergesteckt.
0: Also ich bin immer noch auf dem Niveau, aber inzwischen gibt es ja Hashtags, die keiner mehr entziffern kann. Junge Menschen wollen nicht mehr Immobilienmakler werden oder Arzt oder Ärztin, sondern Influencer. Wenn man in der Drogerie eingekauft hat, dann packt man nicht mehr zu Hause alles mal schnell in den Badezimmerschrank, sondern man macht einen Haul und lässt alle teilhaben, für welche Schrundencreme man sich entschieden hat. Wir wollen jetzt auch wirklich nicht klingen wie Tante Birgit und Tante Gerda.
1: Ich glaube, wir verstehen das Instagram so halbwegs, zumindest von, von außen als Beobachter und als, als Light-User. Aber wir wüssten einfach so gern, wie, wie, wie spielt man denn das Instagram so richtig strong, wie man so schön sagt? Wie geht man viral? Wie
0: engaged man denn seine Follower? Ich habe, das kann ich schon mal sagen, mit jemandem gesprochen, der es wirklich kennt und auf den war ich so gespannt und ich habe ihn angerufen und der hat direkt gesagt, ich hätte jetzt Zeit und dann habe ich gesagt, ah, oh, jetzt ist ein bisschen knapp, aber lass uns mal die Tage verabreden. Ich habe nämlich mit Jeremy Fragrance gesprochen. Ich freue mich
1: so. Dollar drauf. Du ja. hast schon mir so ein paar Kleinigkeiten verraten, die ich jetzt noch
0: nicht spoilern will, aber die haben mich richtig, die haben mich angeturnt. Der hat wahnsinnig viele Follower. Ne? Ich glaube, der hat, weiß ich nicht, 3,5 Millionen Echt, ja, TikTok so und ach, YouTube auch nochmal. Ich kriege das alles nicht zusammen. Die genauen Zahlen, die präsentiere ich euch dann übernächste Woche. Und ich muss sagen, ich habe, wie nennt man das, ein Softspot für Leute, die auf eine ganz besondere Art und Weise ihr Ding durchziehen. Mhm. Und so einer ist Jeremy Fragrance auch, ein besonderer Mensch und er hat wirklich ein paar gute Tipps, wie man im Internet zu Geld kommt. Mit Hühnerfrikassee posten kommt man zum Beispiel nicht so wirklich rein. es sei denn, du machst einen Frikassee-Shake und verklopfst den für 58,90 Euro, dann kann es wieder was werden. Aber die Frage ist ja auch, ist das überhaupt gesund, so viel zu influencen? Man weiß es nicht.
1: Das sind auch alles so Fragen, die wir für euch klären werden innerhalb der nächsten zwei Wochen. Denn äh, in der nächsten Folge geht es ums Thema Insta, TikTok, Influencing und die Frage, wie man da überhaupt vom Amateur zum Profi wird. Bis dahin folgt doch gerne bedürftigen Social-Media-Kanälen, <lacht> meinem und Steffis zum Beispiel. Mitleidsfollow nennt man das da. Es gibt Hate Follow, ja. Und vielleicht nennt man das Mitleidsfollow. Kennst du nicht Hate Follow? Ja,
0: aber gibt es das wirklich Mitleidsfollow?
1: Nein, das weiß ich nicht, aber so würde ich es jetzt nennen. Okay. Mitleidsfollow für Steffi und mich. Steffi, was kannst du auf deinem Insta-Account aktuell? Ich, ich habe wirklich aktuell ab
0: um Mitleid gebuhlt, als ich gepostet habe, wie, meine, wie ich mit meinen Schürfwunden vor der Dusche stand. Ich bin da ja hingefallen, stand mit meinen Schürfwunden vor der Dusche.
1: Und das kann ich euch garantieren, wenn ihr Steffi folgt, da werdet ihr unfreiwillig, recht regelmäßig mit Verunfallung jeglicher Art versorgt. Das kann man leider so sagen, Steffi, oder nicht? Also das ist
0: richtig. Mhm. Also da stand ich mit diesen Schürfwunden vor der Dusche und habe mich nicht unter die Dusche getraut da habe ich gedacht, ich habe keine Follower, aber denen zeige ich jetzt mal, wie schlecht es mir geht. Und dann werde ich natürlich noch sicherlich posten, wie ich unser Vogelhäuschen zum ja, Zwingerclub umbaue. Super. Ja, super.
1: Finde ich gut. Und du? Ich wollte demnächst tatsächlich mal Gemüsekisch äh, machen. Ich kann ja aber nicht kochen. Ich habe mir überlegt, dass ich mir so schwarze Latex-Handschuhe anziehe, wie man die auf dem Foodtruck immer trägt. Oh, auf so ja. Straßenfesten ähm, in Berlin-Kreuzberg. Und dann
0: dachte ich, klickt sich das vielleicht gut. Fisch. Muss ja keiner essen am Ende. So, Influencen, wie kriege ich mein Instagram strong? Unser Thema im nächsten Flexikon. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Tabi Pilgrim. Social Media Marilena
3: Dahlmann Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz